0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia aqui no Bíblia, nessa nossa leitura de um ano, a Bíblia em um ano. E hoje nós estamos no sexto dia da semana 32. Nós vamos ler o livro de Jó, capítulo 9 e 10, e na sequência vamos começar o livro de 1 Pedro, capítulo 1. Vamos lá? Deus, muito obrigada, querido Deus. Pai Celestial, eu te agradeço por mais um dia aqui na tua presença, junto com os meus irmãos, as pessoas, os ouvintes. Deus, abençoe as nossas vidas no dia de hoje. Deus, só o fato de nós inclinarmos os nossos ouvidos e atentar o nosso coração para aquilo que nós estamos lendo, já somos muito abençoados. Deus, que essa palavra não volte vazia. E o propósito que ela precisa cumprir, cumpra em nós. Deus, que aquilo que precisa crescer, aquilo que precisa brotar, aquilo que precisa ser arrancado e aquilo que precisa ser edificado nas nossas vidas, através dessa leitura, aconteça. Porque nós sabemos, Deus, que a Tua Palavra nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual ela é destinada. E Deus, eu Te agradeço, porque a Tua Palavra é preciosa, não só aos nossos olhos, mas também como ouro para o nosso coração, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é cuidadoso, é um Pai amoroso, está atento e a Tua fidelidade nos cerca, Senhor. Tudo, Pai, o Senhor faz com que coopere para o nosso bem, para o nosso ensino, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Deus, eu te agradeço pela fidelidade do Senhor, pela força do seu poder, pelo seu braço forte que tem nos acompanhado em toda a trajetória da nossa vida e tem nos trazido até aqui. Obrigada, Deus. É um coração agradecido que eu te coloco, que eu, junto com os meus irmãos aqui, te pedimos nessa hora, visita-nos, Senhor, através dessa leitura. Em nome de Jesus. Amém. Jó capítulo 9 então, em resposta, Jó disse, eu sei muito bem que as coisas são assim, mas como é que uma pessoa pode provar a Deus que ela está com razão? Quem se atreve a discutir com Deus? Ele pode fazer mil perguntas a que a quem ninguém é capaz de responder. A sua sabedoria é profunda e o seu poder é grande. Quem pode desafiá-lo e vencer? Sem aviso, ele muda de lugar os montes, e na sua ira os destrói. Deus manda terremotos e o chão treme. Ele abala as colunas que sustentam a terra. Deus dá ordem e o sol nasce. Ele apaga a luz das estrelas. Deus sozinho estendeu o céu. Ele pisou sobre as costas do mar. Deus criou as estrelas em grupos, a ursa maior, as três marias e as sete cabrinhas e fez também as estrelas do sul. Deus faz coisas grandes e maravilhosas e os seus milagres não têm fim. Deus passa perto de mim e eu não vejo. Ele vai andando e eu não percebo. Se Deus quer ficar com alguma coisa, quem pode impedi-lo? Quem se atreve a perguntar, o que, que você está fazendo? Deus não volta atrás na sua ira. A seus pés caem derrotados os aliados dos monstros Rabi. Quem sou eu, então, para responder a Deus. Onde vou achar palavras para discutir com ele? Ainda que eu tivesse razão, eu não responderia. Ele é o meu juiz. Só posso pedir misericórdia. Ainda que eu chamasse ao tribunal e ele se apresentasse, não acredito que eu viria meu caso. Deus me esmaga com uma tempestade e sem motivo aumenta as minhas feridas. Ele não me deixa nem respirar. E encho de amargura a minha vida. Farei uso de força? Ele é o forte. Chamarei Deus ao tribunal? É... E quem o obrigaria a comparecer? Sou inocente e sincero, mas as minhas palavras me condenariam e me declarariam culpado. Sou inocente, mas não me importo com isso. Estou cansado de viver. Para mim, é tudo a mesma coisa. Por isso, digo que Deus destrói tanto os bons como os maus. Se, de repente, uma desgraça mata pessoas inocentes, Deus ri. Deus entregou o mundo nas mãos dos maus e cobriu os olhos dos juízes com a suma venda. E se não foi Deus, quem fez isso então? Quem foi? Os meus dias correm mais depressa do que um atleta. Eles fogem sem ter visto a felicidade. A minha vida passa como um barco ligeiro, como uma águia quando se lança sobre um coelho. Posso tentar esquecer as minhas queixas, posso deixar o meu ar triste e voltar a ser alegre, mas logo os meus sofrimentos me deixam apavorado. Pois sei que Deus não acredita que eu seja inocente. E se Ele acha que eu sou culpado, não adianta nada lutar. O sabão não pode lavar os meus pecados. O sabão mais forte não pode limpar o mal que cometi. Deus me joga na lama e até a minha roupa tem nojo de mim. Deus não é um ser humano como eu. E por isso eu não posso responder-lhe. Nem podemos resolver a nossa questão no tribunal. Para nós dois não há um juiz que possa julgar a mim e a Deus. Oh Deus, pare de me castigar. Não me enchas de medo com os seus terrores. Então eu falarei e não terei medo, pois a minha consciência não me acusa. Estou cansado de viver. Vou me desabafar e falar da amargura que tenho no coração. Oh Deus, não me condenes. Diz-me do que você me acusa. Tu mesmo me criaste. Como então pode ter prazer em me maltratar e desprezar e, e em aprovar os planos dos maus? Por acaso teus olhos têm olhos como nós? Será que você vê as coisas como nós vemos? Por acaso a tua vida é tão curta como a nossa? Será que você vive tão pouco quanto os seres humanos? Então por que procura saber de todos os meus pecados? Por que te infamas das maldades que cometi? Pois sabes que eu não sou culpado e que ninguém pode me salvar das tuas mãos. As tuas mãos me fizeram, me deram forma e agora essas mesmas mãos me destroem. Lembra que me fizeste de barro? Vais me fazer virar pó outra vez? Tu fizeste com o que o meu pai e a minha mãe me gerasse. 1 Pedro 1 Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto da Galáxia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim aconteça, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam e apesar de não o verem agora, creem nele e o exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para quais apontavam o Espírito de Cristo que neles estava quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham Toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas... Pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre e essa é a palavra que foi anunciada a vocês.